0: NRK
1: Kristin Skare Årgerett, velkommen til Verdibørsen. Takk. Du er professor ved Oslo Mett, og spesialet ditt er medier, nærmere bestemt medieretikk. Du har selvfølgelig fulgt med på VG-saken nå. Det er mulig at denne saken ikke er slutt igjen, men hva er det vi har sett der knyttet til VGs kontakt med denne kilden som har vært sentralt?
0: Ja, problemet som oppstår da i denne såkalte VG-saken er at intervjuet med kilden, som vi etter hvert fikk vite het Sofie, kilden var under press, det sier jo VG selv nå også, i den rapporten som er kommet, der VG konkluderer med at det ble stilt ledende spørsmål og at premissene for selve intervjusituasjonen ikke var klarlagt. I tillegg hørte vi jo nyhetsredaktør eh, Tora Bakke-Håndlykken si at hvis VG hade visst at Sofie ikke anså denne dansesituasjonen på bar ulkan som ett problem, så ville ikke saken ha kommet på trykk i det hele tatt. Så der er jo også hele forutsetningen for saken eh, på sviktende grundlag. Det som er viktig fra et presseetisk ståsted her, er jo at noen metoder, eh, for journalistikken tar jo i bruk metoder, og noen metoder kan være lettere å akseptere når det dreier sig om erfarne kilder enn når det er helt uerfarne, eventuelt helt unge kilder. Og nå har da også Norsk Presseforbund nedsatt en gruppe for å se nettopp på regelverket når det gjelder kildebehandling. Vi har jo allerede regler i hver varsomplakaten, pressens eget etisk regelverk, som sier en god del om kilder og kildebehandling. Men nå viser det seg at redaktørforeningen synes, og presseforbundet, at skal, man skal gå en runde til å diskutere basert på de erfaringene som har er kommet opp, både nå i den siste VG-saken, men også egentlig hele MeToo-dekningen.
1: Litt tilbake til VG-saken og Sofie. Er det slik at en kilde eier uttalsene sine, så er det rimelig vant til at hvis Sofie har sagt dette, så kan hun også trekke uttalsen?
0: Man kan trekke en uttalelse. Her er jo diskussionen på et litt annet nivå, eller der står jo egentlig ordene mot hverandre. Men hvis vi da forholder oss til slik som VG nå presenterer saken selv, så sier de at hun var under press, og da er det klart at ikke det sitatet eventuelt kan brukes, slik det opprinnelig var tenkt. Det er veldig vanlig innenfor journalistikken at kilden får lov å lese gjennom sine egne sitater, at man har en sitatsjekk. Men samtidig så kan man jo se at ord for ord er korrekt med det man har uttalt, men man kjenner jo ikke til hvilken vinkling saken får. Og der har jo ikke kjelden noen eierskap til saken som sådan. Så er det et lite balanserende overgang her da, mellom der hvor kjelden må slippe på sitt utsang, og redaktøren, journalisten på den andre siden, har eierskapet i det.
1: Hva vil du si... Hva er det mest uvanlige til nå i VG-saken?
0: Det er mange ting med VG-saken. Det som er spesielt og ganske nytt är jo at vi ser at pressen, mediene har gått in och og undersøkt hverandre. TV2 brukte gravejournalistikk for å finne ut om VGs kildebruk, och det er ganske nytt. Nå står det riktig nok også i hver plakaten at mediene skal ettergå hverandre. De skal være vaktbikker også når det gäller sine kollegaer i andre mediehus.
1: Og det er jo et tillegg som kom inn i 2002, ja. en endring, så det har stått ganske lenge uten at man nødvendigvis har sett effekten av det.
0: Ja, det er sant. Selv om vi har jo hatt eh, tidligere faser av MeToo-dekningen også, som vi har sett på, hvor for eksempel eh, Bergenstidene dekket eh, TV2 når det gjaldt av de MeToo-sakene som eh, oppstod internt i, i TV2, og det i intervju så fortalte jo også de som jobbet med dette i Bergenstiden at det var en ganske ubehagelig opplevelse fordi det er da kollegaer, de hadde akkurat flyttet inn i samme hus til og med. Bergen nye, Ja, og, og delte kantiene, og her var det snakk om å samarbeide for å stå sterke mot trusselen utenfra de store internasjonale truende konkurrentene. Og så skal man da altså ettergå kollegaene sine i, i sømmene, og det kan være utfordrende og problematisk, ikke minst i Norge, hvor forholdene er ganske små, at dette, som vi ser. Men det er, viktig, det er et viktig princip. Og så finner vi da at MeToo-slett ikke, altså MeToo-dekningen i norske medier, så tog ikke journalisten eller redaktørene på noen som helst måte lett på kildebruk, bruk av anonyme kilder eller navngivningsproblematikken. Og vi ser jo at det har bare kommet to boklager til PFU i Norge sammenlignet med for eksempel Sverige, der en rekke klager har ført at så langt er hele ti mediebidrag felt i det svenske klageorganet. Så våre funn fra MeToo-dekningen i Norge viser at redaksjonene slett ikke tok lett på samfunnsoppdraget sitt, eller pressetikken, og det tenker jeg også at publikum med fordel kan høre enda mer om.
1: Men hvis vi går litt videre her, du har undersøkt hvordan norsk presse, i hvert fall en del av norsk presse, behandlet MeToo-sakene fra de kom og, og frem til et punkt for en tid tilbake. Hvis du ser på betrakter da vg sakne som en av disse MeToo-sakene, er det det? Er, det, er dette en MeToo-sak?
0: Du mener den siste dansevideosaken er ikke en MeToo-sak, slik som vi definerer MeToo. Og da holder vi oss veldig nært til definisjonen av hva seksuell trakassering er. Og det tenker jeg er ganske viktig for å sortere litt her, for det er jo mye som går over i hverandre, både når det gjelder maktkamper og det vi kanske kan se på som mer rene mitusaker. Og bare for gå fort igjennom vad seksuell trakassering er, så er det aller først manglende gjensidighet, det er det helt avgjørende poenget om, som avgjør om det blir, noen kan snakke om seksuell trakassering. Og så er det en rekke tilleggsmomenter som vi påvirke alvorlighetsgraden i en sak, og da er asymmetrisk maktforhold veldig sentralt, altså at den ene har mye mer makt enn den andre parten, kanskje rett og slett direkte makt, som for eksempel i et ansettelsesforhold. Nummer 2 at det er vanskelig å unnslippe. Det kan bety at det er helt fysisk vanskelig å unnslippe, men det kan også være mer symbolisk overført betydning vanskelig å unnslippe. Og nummer tre, gjentagen og oppførsel, som jo går på at det kan være lov en feil en gang, men hvis man insisterer og gjentar, og selv om den andre part sender signaler om at dette er ubehagelig, dette er uønsket, så blir det også en mer graverende sak. Så dette er definisjonen vi har lagt eh, til bunn for vår diskusjon av MeToo, og da ser vi at den siste dansevideoen, det er se å si om det, de seks korte sekundene som nå de fleste har sett, men det er ikke en ren MeToo-sak på någon som helst måte, eh, fordi sannsynligvis inte drejer sig om mangeln i gensidighet. Men så kom ju denna saken mot et bakteppe av en rekke me too-saker och det är därför den blir intressant också i den större diskussionen. Venke Milhausen säger det att det är lik att trakassering och sexuella övergrepp inte har någon ras eller klasse, eller religion eller nationalitet, men den har faktisk ett kön som er starkt överrepresenterat. Og det synes jeg er viktig her, fordi at vi har jo i mange år prøvd å gå bort fra de stereotype beskrivelsene av kjønn, og også skape bevissthet rundt det i journalistikken, at det ikke skal være slik at menn alltid fremstiller som de handlende aktive overgriperne, mens kvinner er de passive offrene uten noen egen agenda eller noe eget handlingsrom. Og, og man kunne jo frykte at mitodekningen tar oss litt tilbake til en slik type dekning der menn er de handlende slemme og kvinnene er passiv og offre. Og det tänker jeg nå vi skal være väldigt bevist samtidig. Og det er der Venke mühlheisen citatet passer veldig godt inn, så er det ikke noe tvil om at når det gjelder mitosakene så langt, mito handler ikke om kjønn. Det kan likegjerne være en kvinne som trakasserer en man eller en annen kvinne, for den saks skyld, seksuelt. Dette har ikke, det ikke noe med kjønn eller leggning å gjøre, men vi ser likevel at det er ett mønster i at i de aller fleste sakerne så handler det om menn med makt, og gjerne yngre kvinner uten makt. Og det sier jo også noe om eh, maktfordelingen i samfunnet vårt.
1: Og Myhleisen sier altså at det står igjen et kjønn, men står det også igjen en kultur?
0: Ja, det gjør det, og det er jo denne kulturen som nå er i ferd med å endres, og det kan kanskje være litt smertefullt for noen, men der skjer det jo forhandlinger og drakkamp. Noen har kalt MeToo det viktigste som er skjedd for likestilling, siden kvinnene fikk stemmerett. Det er jo en sterk påstand, men det er mye i det. Det er skjedd et normskifte, og vi er definitivt et helt annet sted i dag enn vi var før oktober 2017. Og det betyr ikke at alle eller mange syns det var greit med seksuell trakassering tidligere, men det var kanskje vanskelig å si fra. Og og bare det å fått ett lille ordet så har vekker det en masse bevissthet og eh uh, hvor både menn og kvinner sier at skjeggvillvika ha det.
1: Når forlater vi vege saken? Eh uh, hvis du går tilbake og ser på hva du fant i gjennomgangen av norsk presses behandling av mitt hus hva var det som var funnet der?
0: Det er flere funn. Vi ser at kjønn og makt er de helt sentrale bestanddelene, og det finner man jo også ut av den definisjonen vi har lagt til grunn. Det handler både om hvordan makt misbrukes, og hvordan slike skjeve asymetriske relasjoner øker muligheten for slikt misbruk. Og så gick vi in og så på kildebruk, og så på typesaker, kjønn på journalister, en hel rekke forskjellige aspekter. Og vi begynte da helt fra MeToo kom til Norge, eh, altså i midten av oktober 2017, og fortsatte ut eh, i, i 2018. Og vi ser at vi kan ved å se på sakenes karakter, vinkling og språkbruk, så kan vi finne forskjellige faser i dekningen. Og den første fasen kaller vi for kulturfasen, og den perioden ble blant annet preget av disse oppropene, som var veldig viktig for hvordan MeToo utviklet seg i Norge det gikk veldig fort fra et personlig fokus, enkelt sak, historiefokus, til et uh, mye mer strukturelt fokus, og det konkluderer vi med at MeToo-dekningen har tjent på i Norge. Det ble fokus på normendringer, altså at det er helt tydelig før og etter at MeToo kom til Norge, og at man aldrig kan sannsynligvis komme tilbake til den perioden som vi hade før hvor... Seksuell trakassering, som har vært forbudt ved lov i mange år i Norge, men likevel i mange situasjoner har vært stiltidende godtatt. Og det er det nå en slutt på. Det ser vi jo. Selv om det fremdeles skjer mye drakkamper om hva dette skal innebære.
1: Så et hovedfunn i dette er rett og slett en kulturell endring i, En kulturell endring,
0: og at mediene var gode i, og man trengte enkelthistoriene. De var viktige for at folk skulle skjønne hva dette handlet om men gode i å løfte det fort opp på for eksempel da profesjonsnivået, og det så vi da i disse oppropene, at de handlet om forskjellige professioner. og at man fikk understreket at detta er ett strukturellt problem fremfor alt, og må løses da også på ett overordnet nivå. Det er ikke bare individenes ansvar å løse opp i, i dette.
1: Det står det kulturelle en kulturelle fasen så skriver du også i en forskningsartikkel om dette at det nådde en politisk fase.
0: Ja. Og den kan vi vel datere ganske precis til den 13. desember 2017 da gick Me Too in i det som idag definieras som en politisk fase når dagens näringsliv publicerar sina avslöringar om nettop Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske. Et centralt funn här är när vi ser på Kjønn på journalistene, da ser vi at andelen kvinnelige journalister synker brått og signifikant med hele 19 prosentpoeng fra 53 til 34 i snitt. Når, altså
1: i dekningen av dette? I
0: dekningen, når MeToo da blir en ø, politisk historie. Vi har forsket en del på medier og kjønn tidligere, og vi så jo at kvinneandelen var veldig høy mye høyere en vanlige, vanlige saker i kulturfasen. Og så ser man at når det blir en politisk sak, så kommer mennene fossene inn. Så kan man naturligvis si at det er helt naturlig, for det er flere menn i de politiske uh, avdelingene, redaksjonene. Uh, men samtidig så er tallene mer signifikante enn som så. Og så sier jo det også en hel del da, at når saker blir viktige, tunge politiske saker, så kommer mennene på banen. En del, vi har jo lagt disse tallene frem i redaksjonene, og en del sier at ja, men det er litt tilfeldig, for den dagen var ikke den kvinnelige journalisten vår på vakt. Og, og nettopp, det er tilfeldig, og det er også et bilde på at det ikke er helt tilfeldig, så det sier noe om eh, kjønnsbalansen i redaksjonene i Norge i dag. Kanskje mer eh, alvorlig er at også kjønn på kilder sank kraftig når mitet går in i en politisk fase,
1: så er det noe du omtaler med unge versus eldre kilder ja. for som Her er det noe å lære, sier du, for journalister.
0: Og det som er interessant der også var at når vi har vært rundt og snakket med de forskjellige mediehusene og spurte hva det har lært mest av, og da svarte flere redaksjoner uavhengig av hverandre at dette med bevissthet rundt hvordan man nærmer sig unge kilder var noe som hade kommet tydelig frem. Og dette sa de til oss for noen måneder siden, altså før denne siste vulkanrunden kom in i mediene. Så det synes vi var veldig interessant, og flere av redaksjonene tog selvkritikk på at de ikke hadde vært bevisst nok hvor uerfarne, for eksempel ungdomspolitikerne var, de tenkte at er du ungdomspolitiker, så har du et visst utgangspunkt for å møte mediene, men de tenkte ikke nok igjennom hvor massivt dette presset var, og kanskje hvor lite eh, en del av ungdomspolitikerne kjente til det journalistiske språket. Hva betyr det når noe er eh, on the record, off the record? Hva betyr en uformell samtale? Hva eh, betyr at vi møtes eh, bare for å ta en liten prat? Eh, skulle man komme to journalister? Skulle man komme en, en rekke av disse Tingene ble journalistene selv overrasket over at ungdomspolitikerne synes hadde vært unødvendig, tøft og vanskelig.
1: En del av kritikken som har kommet mot journalistene mot redaksjonene er at de er kyniske og ufølsomme. Så du noe det?
0: Nei, vår gjennomgang av MeToo-saken viste at journalistene hadde hatt veldig mye selvrefleksjon i hele prosessen, og det hadde vært enormt mye diskussioner i denne første fasen av MeToo, ø, internt i redaksjonene, med høy temperatur. Og flere sa det at det var jo ikke nødvendigvis slik at det alltid var, og journalistene som pushet på for å få publisere noe, eller redaktørene, det kunne gå begge veier, og det var interessante diskusjoner. Noen eh, sa at de hadde fått opp igjen pensum fra pressetikk, fra journalistutdanningen, og måtte forholde seg til det på en ny måte. for Fordi her var det nye problemstillinger, når det gjaldt anonymitet, når det gjaldt da, kildebeskyttelse, varslerne, som trengte hvor de selv om du bruker hver plakaten som et regelverk, punkt for punkt, så kan også de forskjellige reglene der dra i litt forskjellig retning. Så det trengs fortløpende diskussioner når nye saker kommer opp.
1: Det har i arbeidet ditt vært gjort et skille mellom varslere og anonyme kilder, kan man forfølge det og få noe fornuftig ut av det? Ja,
0: jeg tror det er viktig, og jeg tror det er også da, nå denne nye evalueringen som skal skje, eh, vil ta for seg å drøfte mer det med bruk av anonyme kilder, og om man kan skille mellom det og varslere. Og jeg mener at langt på vei så gir det mening å skille mellom anonyme kilder og varslere. Eh, varslere er jo også en anonym kilde, men vi ser jo at det har vært en utvikling av bruk av anonyme kilder, kanskje særlig når det gjelder politikere i Norge de siste årene, og det kan være greit å gjøre opp status på om journalister av og til gjør det litt lettvint for seg selv, og for politikerne ved å la de uttale sig som anonyme kilder. Det er veldig viktig at det kildevernet ligger der, så sånn at når det virkelig behöves, så kan har man mulighet til å det, og da bør det ikke brukes for ofte og for hyppig når det ikke er strengt tatt. Er ja, for idealet
1: defendelig. er åpne kilder.
0: Idealet er definitivt åpne kilder, men som må man nu hele tiden da vurdere om det denne kilden kan bidra med er så viktig at det allikevel er verd å, å bruke anonyme kilder. Det som også har kommet fram og som kanske folk flest også har fått mer innsyn i nå de siste rundene med presseetikkdiskusjonene, är jo at veldig ofte når en avis eller TV-stasjon sier, en anonym kilde sier, så ligger det mange samtaler bak, og det ligger kanskje samtaler med flere personer også som bekrefter og støtter opp om den ene anonyme kilden. Så det er ikke så enkelt som at man kan ta en anonym telefon og si noe til en journalist, og så blir det trykket. Det ligger mye kritisk kildearbeid bak anonym kildebruk.
1: Det har du sett i? Og det
0: har vi sett i, i mytuddekningen.
1: Kristin Skare-Årgeret, vi, vi skal avslutte nå, men først litt tilbake til det vi startet med VG-saken. Vil du se si at den diskusjonen som nå går i VG og utenfor VG om VGs kildebehandling av Sofie, kobler på denne saken?
0: Definitivt, og jeg tror det er veldig viktig å ta den diskusjonen åpent og i offentligheten, og det har jeg lyst til å berømme VG for at de har vist mye av sine interne processer kanske for mye, min om påstå, men det å løfte diskusjonene opp i det offentlige rom, det gjelder mediene generellt. det tror jeg de har veldig godt av, det tror jeg de kan få skape tillit, skape forståelse hos lyttere, seere, lesere om vad de journalistiske prosessene består i, og dermed også en bevissthet kanske internt om hva som er greit og vad som er mindre greit, for eksempel i behandlingen av kilder.
1: NRK